0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。最近有一部热剧哈，《天下长河》，我不知道你看了没有？哎，这部剧其实拍的蛮好看的，我是有在追这个剧哈。这部剧里面呢，有一个人物名字叫做陈黄，他自称是河伯投胎哈。这个人物挺传奇的，关于他驯服黄河这个故事呢，挺有意思的。所以今天咱们就聊聊这段故事吧。陈黄这个人呢，在历史上是真有其人的哈，当然他并不是什么河伯转世哈，他是浙江人。从小跟谁打交道，所以他比较容易熟悉这个河防事务哈。再加上呢，他自己对这个事情呢，他是很有兴趣的。从小呢，就喜欢钻研水利，而且呢，还曾经跑到过宁夏河套地区的黄河上游去考察。所以你觉得是不是这样子？专家的形成真的是和投胎无关，他是不是河伯不重要，重要的是他善于学习，而且愿意学习，对吧？成王这个人呢，他很爱学习，而且呢，他也很爱思考。他就意识到一个很重要的问题：黄河里的泥沙含量是很高的。你在两边建堤坝，这个泥沙呢，它就沉积，河床就变高，那你就得加高这个堤坝。堤坝这个东西呢，越高它就越脆弱，对吧？那你想看是不是这样子？一面墙它到底是越厚越矮越结实呢，还是越高越薄越结实？答案不言而喻，肯定是越厚越矮越结实嘛，对吧？随着这个黄河泥沙的堆积，河床抬高以后呢，这个堤坝呢就会被迫抬高，于是呢就会变得越来越脆弱。如果有一天一旦汛期到来，发了大水，那造成的这个破坏力也就非常大，对吧？北宋的时候有一个著名的这个包大人哈，包大人当时是坐镇开封府，你知道吗？开封市域内哈，这个黄河干流的总长约88公里，历史上呢曾经屡遭黄河的水患。开封市域黄河的这一段，它的河床呢，平均是高出了开封市区七到十米以上，地上悬河的特点特别突出。我小的时候曾经跟随父亲出差到过开封，开封我记得有一个大相国寺，还有一个九龙亭，还有一个铁塔。开封悬河那个位置，据说最高的地方要高过这个铁塔，你就可以想见，它那个河真的是悬在整个城市的上方，对吧？太危险了，一旦决堤，那整个城市就遭殃。这就是电视剧里头所凸显的黄河的这个特点哈，泥沙沉积特别严重，所以你可以想想看，如果一旦决堤，是不是这个风险就很大呀？黄河泥沙沉积，然后河床抬高，堤坝就被迫越来越高。那陈潢就想了一个什么办法呢？他的办法就是加快黄河的这个流速，让水流速度增快的这个黄河呢，把泥沙往下冲，往海里冲，不要总是堆积在这个河床上。怎么样才能加快这个水流的流速呢？就是要把黄河的河道变窄，用两边的堤坝去夹逼它。城隍这个想法真的是非常有才华的想法，城隍真的是非常有才华的一个人，因为他这种水利治理的思路是非常现代化的。在历史上呢，康熙也的确非常支持这个靳府和城隍的治水，花了亿万两的银子，前后几十年的时间。如果你看过电视剧啊，你可能觉得最后解决了黄河水患这件事呢，是人才解决了这个问题，或者说。呃，是这个千里马得到了伯乐的支持，驯服了黄河。但其实呢，这并不是历史的真相。不过呢，黄河最后是怎么被治理的呢？这个和黄河这个水患是怎么诞生的有关。黄河作为母亲河，哈，之所以为患千年，那是因为呢，在历史上它曾经改道过。所谓的夺淮入海，指的就是这个改道。黄河呢是抢了淮河的河道，然后呢从苏北这个地方奔流入海的。但是呢，淮河的水流量小，黄河的水流量大，而且呢，黄河的水里面充满了泥沙。你想想看，如果把一个大的游泳池里的水倒灌进一个小的游泳池里，而且是泥沙水，那最后是不是就溢出来了呢？还会把这个小游泳池给堵住，对吧？就是历史上为什么有一个地方叫黄泛区呢？那就是因为黄河成天发大水嘛，一发大水就把附近的农田给淹没了，就会造成灾害嘛。黄河夺淮入海的这个过程了、啊，破坏了运河的河道。这个大运河指的就是京杭大运河哈。京杭大运河之所以这么重要，实际上是因为需要把南方的大米运到北方去。那你想，这个运河的河道被破坏了，大米运不到北方去，那这件事情对四处用兵，而且建都在北方的康熙来说，那绝对是无法忍受的，对吧？所以陈潢建议把黄河的河道变窄。然后冲进泥沙来降低河床，这个方案是不是就很天才了？但事实真相是呢，黄河并不是通过这种方式治理好的。陈皇呢，花了几十年，花了亿万两的银子所治理的黄河，其实呢，也就是保证了不到一百年的安宁。后来呢，该咋样还是咋样。我不知道你有没有看过1942哈？那1942年就发生过黄河决堤的这个大灾荒。冯小刚导演的那部片子讲的就是这段历史。历史上呢，真正的黄河被治理好是近代的事情了。不过呢，在清末的时候呢，一件很有趣的事情发生了：黄河再次改道。这次呢，它不是在抢淮河的河道了，而是一路向北，把山东给淹了，然后从山东入海。那从此以后呢，这两个难题就都解决了。山东呢，本来是缺水的，现在它不缺了；而苏北呢，每年闹水灾，他现在也不闹了。只不过说呢，这件事儿的红利呢，是1949年咱们建国以后才吃到的。对于清末民国时期的人来说呢，黄河改道其实是非常大的一个破坏，对吧？这个过程呢，就很像是隋炀帝修了京杭大运河，他自己呢没有吃到红利，而且呢还很倒霉，很快的隋朝就灭亡了，对吧？唐朝吃到了这个红利，这个两个事儿呢道理是一样的。我觉得借用一句不太准确的评价。这是典型的前人栽树，后人乘凉，是吧？当然，这里就是一个玩笑。其实过去老话说“小富由俭，大富由天”，就是说你要想拥有非常大的财富，它不是靠你的个人聪明才智就可以的。这里面就涉及到有没有运气或者是运势的问题了。那我觉得黄河改道这件事应该就是运势的问题。所以，城隍很天才，但是黄河因改道而被治理，绝对不是因为他的缘故。就讲这个故事啊，你发现是不是很有趣？你看，疫情发生了三年了哈，现在整个这个防疫的政策已经开始改变了。到底什么时候病毒会消失呢？你就算是把全世界最聪明才智的这个科学家凑到一块说不定也给不出什么答案。但是真的说不定，明年开春它就消失了。就像一百多年前那次西班牙大流感，是不是也是就这么神奇的消失了呢？历史似乎总是在重复的进行，对吧？所以明年开春，说不定。病毒也就突然消失了。这两天呢，疫情比较严重，我今天才给北京的一个朋友寄了一些药过去呃，因为他们一家老少可能都阳过了，但是家里头没有备好药。最重要是他可能是有点流感的这个症状，同时他就伴着发烧起来了，家里没有退烧药，那也不方便去医院，所以我今天就在我们家小区旁边这个药店紧急买了一点退烧药，然后顺丰快递给他寄过去了，明天中午他应该就能收到了。所以接下来呢，就像我前两天节目里讲的，从现在开始到春节前，很有可能大多数人都会被感染，因为它的传染性就是很强。啊、呃，不过呢，就像钟南山院士说的， 9 9的人7到0天一定会康复。所以呢，如果可以的话，家里备一些药，那就是正常的，把毛药、退烧药、嗓子疼的药，不需要囤药，但是备一些常用的药，以备不时之需。好啦。我是木兰，今天的节目就到这儿。如果有什么想法，欢迎在评论区留言。如果喜欢我的节目，欢迎订阅当互之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。